0: La Voz de América presenta
1: La Corte Suprema de Estados Unidos anula la acción afirmativa una política que promocionaba el ingreso de minorías raciales a las universidades aumentan las muertes y alertas en Estados Unidos y México por el calor extremo Crece la zozobra de migrantes en Florida a días de la entrada en vigor de una dura ley contra indocumentados.
2: Mucho
3: miedo porque la gente ahora no, no quiere salir de su casa.
1: Y Colombia activa la página web de Movilidad Segura, donde migrantes de varios países podrán adelantar su petición de asilo para migrar a Estados Unidos.
4: El proceso realmente fue rápido, te piden los datos, la dirección, el tiempo que llevas en Colombia...
1: Bienvenidos desde Washington, inicia esta emisión del Mundo al Día, soy Yasmin López. En una histórica decisión, la Corte Suprema estadounidense dictaminó hoy que colegios y universidades ya no deberán tener en cuenta la raza de una persona para admitirla. El fallo terminó con una política llamada acción afirmativa que buscaba mitigar la inequidad racial en el país. Jacopo Luzzi nos acompaña desde el máximo tribunal con los promenores de esta decisión. Jacopo, adelante.
5: Yasmín, la Corte Suprema decidió que los aspirantes a ingresar a las universidades y colegios deben ser tratados en función de sus experiencias como individuos, no en función de la raza. Claro, la Corte dijo que los institutos pueden aún considerar cómo la raza ha afectado la vida de un solicitante, pero no puede ser más un factor determinante. Esta decisión, según expertos, puede tener varios impactos y por eso fueron varias las reacciones en contra y a favor. Los programas de acción afirmativa de las universidades de Harvard y de Carolina del Norte son inconstitucionales, dictaminó el jueves la Corte Suprema, la más reciente decisión de su mayoría conservadora sobre un tema polémico de la vida estadounidense. Seis magistrados votaron a favor y tres en contra. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió a nombre de la mayoría que los dos programas Carecen de objetivos suficientes, enfocados y medibles que justifiquen el uso de la raza,
3: inevitablemente emplean la raza de manera negativa, involucran estereotipos raciales y carecen de puntos finales significativos. Esos programas de admisión no pueden reconciliarse con las garantías de la Constitución.
5: Alrededor del país fueron ya muchas las reacciones críticas a esta decisión, desde grupos estudiantiles minoritarios que definieron el fallo como restrictivo para ellos, hasta la misma Casa Blanca, que dijo estar profundamente en desesperación.
6: No podemos dejar que esta decisión sea la última palabra.
5: Harvard dijo que el fallo no cambiará su manera de evaluar a los postulantes. Sin embargo, expertos como Catherine Meyer del Instituto Brookings dijo que mirando a los datos de los nueve estados que ya prohibieron la acción afirmativa, ahora se podría ver un gran impacto.
7: Podemos esperar ver una caída del 10% en la inscripción de afrodescendientes e hispanos en las instituciones más selectivas del país, el tipo de instituciones que considerarían la raza porque están participando en una especie de proceso de aplicación competitiva.
5: Por el otro lado, miembros del Partido Republicano y otros detractores de la acción afirmativa elogiaron la decisión y afirmaron que ahora los estudiantes serán evaluados solo por quién son, no por lo que representan. fallo podría tener efectos de gran alcance, Yasmini, no solo en los colegios y universidades de todo el país, que se espera que revisen sus prácticas de admisión. Por ejemplo, según expertos, la decisión podría incitar a los empleadores a repensar cómo consideran la raza en la contratación y podría reducir la cantidad de, de candidatos minoritarios altamente acreditados que ingresan a la fuerza laboral.
1: Gracias, Jacopo. Y continuamos con otra noticia que también impacta hoy a nuestro país, la intensa ola de calor que se extiende a varios estados de Estados Unidos con temperaturas peligrosas que ya han cobrado la vida de una decena de personas solo en Texas. Paula Díaz, sabemos que en México también se reportan muertos y que el humo de los incendios en Canadá continúa deteriorando el aire en varias ciudades de Estados Unidos. Cuéntanos. Yasmin, es
8: apenas el inicio del verano y el calor ya ha cobrado la vida de al menos 13 personas en Texas y una en Luisiana. Hay más de 100 millones de personas en alerta debido a temperaturas superiores a los, cuatro, a los 40 grados centígrados. La ola de calor tiene en alerta a millones de personas en la franja sur de Estados Unidos y se han intensificado las advertencias de los gobiernos estatales en Texas y Arizona. Residentes de Mississippi y Tennessee también podrían experimentar altas temperaturas y California enfrentará su primera gran ola de calor del año.
0: Desde hoy y hasta el fin de semana es probable que los valores del índice de calor puedan alcanzar los 48 grados centígrados en algunas áreas.
8: Las muertes relacionadas con el calor en Texas ocurrieron en el condado Webb. Las víctimas tenían entre 60 y 80 años de edad y en México las autoridades de salud reportaron que de marzo a la fecha han muerto 103 personas por calor. Más de la mitad ocurrieron durante la tercera ola de calor en junio, cuando la mayoría de los 32 estados superaron los 40 grados Celsius.
9: Sí, demasiado fuerte, aquí han muerto personas de, de la ola de calor, de los golpes de calor.
8: Activistas en el tema del cambio climático afirman que las olas de calor, las sequías y el invierno extremo serán parte de la vida cotidiana si no se toman medidas con las emisiones de gases.
1: Y Esta ola de calor que estamos viviendo hoy en día está, está relacionada con el cambio climático. Es un
10: efecto del clima extremo.
1: A niveles
8: peligrosos. Continuará expandiendo hacia, hacia el este y el Servicio Meteorológico Nacional recomienda reducir las actividades al aire libre durante las horas calurosas, vestir ropa clara y tomar mucha agua.
1: Paula, y en medio de esta fuerte temporada de calor en Texas, trabajadores de la construcción ya no tienen garantizado unos minutos de receso durante su jornada tras una de muchas leyes firmadas por el gobernador Greg Abbott. Laura Sepúlveda nos informa que organizaciones ya han alertado sobre el peligro en el que se encontrarían los derechos laborales de los obreros.
7: Sin validez queda la normativa en dos de las principales ciudades de Texas que establecían que todos los empleados que realizan actividades de construcción tienen derecho a un descanso no menor de 10 minutos por cada cuatro horas trabajadas.
4: Es importante porque pues, hay veces que hasta uno se marea cuando está tanto demasiado en el sol y pues, uno necesita a veces bajar un poco a la sombra. Porque... No es lo mismo
5: estar sentado en una silla que estar aquí bajo los rayos del sol.
7: Los descansos estaban establecidos por Austin y Dallas, pero tras la firma del gobernador a una reciente ley, la instrucción queda invalidada al recuperar la soberanía regulatoria del Estado, lo que significa que si una instrucción no está escrita por Texas, sino por una ciudad, no es obligatoria.
10: No hay ley ni estatal ni federal que le garantice este, este descanso a los, a los trabajadores de la construcción. Un trabajador muere cada tres días en este estado.
7: Según las cifras analizadas por la organización Proyecto de Defensa Laboral, Texas sería uno de los estados más peligrosos para el trabajo de construcción, especialmente por la exposición a temperaturas extremas, que en ocasiones exceden los 40 grados Celsius. Las pausas, señalan los trabajadores, son para irse a la sombra e hidratarse.
9: Prácticamente sería un castigo para nosotros, porque realmente con este calor nosotros necesitamos tomar bastante agua para poder seguir trabajando. ¿verdad?
7: La organización intentó que la ley del Estado estableciera oficialmente estos descansos, pero el año fiscal está por comenzar y no hubo espacio para la discusión de este tema, por lo que esperan verla como una de las propuestas legislativas del año 2025. Laura Sepúlveda, post de América, Austin,
1: Texas. Aumenta el temor de migrantes en el estado de Florida por la entrada en vigor de la ley SB 1718, que castiga duramente la migración irregular. Antonio Belchino reporta que desde la aprobación de la ley, muchos indocumentados viven atemorizados por la medida que incluso contempla penas de prisión.
0: La nueva ley del gobernador Ron de castiga la migración irregular en Florida y provoca temor en muchos indocumentados. Algunos piensan incluso en irse de aquí.
5: Mucho miedo porque
3: la gente ahora no, no quiere salir de su casa y a veces ni al trabajo quieren
0: ir por motivo de la ley. La legislación SB 1718, que entrará en vigor el 1 de julio, contempla penas de hasta 15 años de prisión a quienes transporten indocumentados a Florida. Entre otras cosas, obliga a las empresas de más de 25 empleados a verificar el estatus legal de los trabajadores, o de lo contrario, se impondrán multas de mil dólares diarios. Desde que se firmó la ley, hace unas semanas, cientos de inmigrantes han salido a las calles a protestar.
8: Es terrible, estamos como en contra, pero como decimos, solo unidos podemos vencer y vencer para mejorar, porque nosotros somos, como decir... Eh, el motor de este país somos nosotros los migrantes
7: y estamos unidos.
0: El gobernador de Florida defiende que está actuando bajo el amparo de la ley y que esta medida solo pretende luchar contra el tráfico humano.
11: Se enriquecen todos estos eh, coyotes mexicanos, los, eh, los carteles de la droga, los utilizan como no, transporte eh, y... Y se aprovechan de la necesidad humana.
0: Pero cuando faltan menos de 48 horas para que la ley entre en vigor, aún hay muchas dudas. Es dura y restrictiva que ni siquiera los expertos legales...
8: No sabemos cómo al final del día qué tan estrictos van a ser los policías, eh, qué tan estricto van a querer aplicar esta ley.
0: Mientras tanto, los grupos por inmigrantes prometen que lucharán hasta el final. Alegan que su único delito es no tener papeles y aseguran que objetarán esta ley ante la justicia. Anthony Belchi, Boy de América, Miami.
1: Vamos ahora a Ciudad Juárez, donde asociaciones de México y Estados Unidos se unieron para apoyar a los migrantes que aún siguen viviendo en las calles. César Contreras nos envía el reporte.
3: Miles de migrantes continúan varados en Ciudad Juárez, la ciudad mexicana que tiene frontera con El Paso, Texas. El brusco aumento de las temperaturas ha dado lugar a iniciativas para apoyar a los que más lo necesitan.
2: Pues para nosotros es un honor el poder apoyar a las personas en movilidad y sobre todo en esta situación de, de calle.
3: Alrededor de 100 kits de limpieza personal llegaron a las manos de quienes actualmente viven en edificios abandonados y hasta en las calles, mientras esperan su cita con un juez de inmigración estadounidense.
11: Es una ayuda y le agradecemos a todos, sinceramente, de corazón, y lo digo en el nombre de todos mis compañeros que estamos aquí. Diferente país, de diferentes países que vemos aquí, pero agradecido.
3: Integrantes del Fondo Unido Chihuahua de United Way y la red de albergues de Ciudad Juárez se propusieron el generar esta ayuda.
2: Y les va a ayudar, puesto que vienen entre estos kits, jabón, toallitas húmedas, pasta de dientes. Eh, son algunas de las cosas que regularmente estamos necesitando para una eh, adecuada higiene.
3: El clima extremo de la región ha alcanzado los 40 grados centígrados y el verano apenas comienza.
11: Pero sí, últimamente la calor está
2: pegando fuerte, fuerte.
3: El panorama para el fin de semana con el calor intenso continuará según los pronósticos. Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: Ahora pasamos a Colombia, donde las oficinas de movilidad segura creadas en coordinación con Washington habilitaron una página web para recibir solicitudes de cubanos, haitianos y venezolanos que buscan migrar de manera, de manera legal a Estados Unidos. Jair Díaz nos tiene el informe.
5: Creo que sí, que es una buena noticia, porque llevamos ya hace dos meses que eh, el, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó ...que esto se iba a hacer, este programa
3: iba a abrir en Colombia.
9: Así celebra el migrante cubano Abel Sánchez la apertura virtual de las oficinas de movilidad segura en Colombia... ...para llegar a los Estados Unidos de manera legal si su solicitud es admitida.
4: El proceso realmente fue rápido, te piden los datos, la dirección, el tiempo que llevas en Colombia... Eh... Y si era perseguido
9: por la dictadura, si tiene familiares en los Estados Unidos. La estrategia de movilidad segura implementada por Washington busca evitar que cubanos, haitianos y venezolanos ingresen de manera ilegal a territorio estadounidense.
7: Lo que vamos a hacer es buscar que se generen flujos migratorios regulares, eh, seguros y eh, con condiciones mínimas en las que les podamos garantizar eh, los derechos a las personas migrantes.
9: El primer paso es llenar un formulario de inscripción virtual, y si son elegidos serán llamados a una entrevista para continuar con el proceso, con la meta de obtener refugio en Estados Unidos, Canadá o España.
10: Yo no me quiero ir por la selva del Darién, y con estas oficinas de movilidad, yo, Dios quiera, me pueda, pueda ser elegida.
9: Programas de refugiados, reunificación familiar, y hasta permisos laborales en los Estados Unidos, son algunos de los beneficios que tendrían los migrantes que sean elegidos en
1: las oficinas de movilidad segura. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá. Retrasos y caos se registran en varios aeropuertos de Estados Unidos. Autoridades esperan millones de viajeros desde la antesala del feriado que conmemora la independencia. poder eh, recuperar la libertad
7: de prensa.
6: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
7: Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
6: Disponible en vozdeamerica.com. I
10: thought this war would be end if you in if you months we have to live our life uh, for us and for these people who try to protect our country
11: ucranianos en las Américas. Tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
10: My twins are 7 years old. desde from the first day my parents arrived, they were like qué no Uh why don't you stay here in Panama with us until the war is over?
11: Ucranianos en las Américas. De regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América. Pronto. En todas nuestras plataformas.
4: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana. Es una sensación como de estar muerto en vida, realmente.
10: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues me siento
4: eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones.
3: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
1: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voce y América y Guatevisión.
3: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
8: Disponible en
1: voceamérica.com. Más de 50 millones de personas viajarán en Estados Unidos este fin de semana durante la celebración de la independencia en uno de los feriados más representativos del país. Las autoridades se preparan para una cifra récord de viajeros por aire y tierra, como nos reporta José Pernalete.
3: Uno de los aeropuertos que proyecta más concurrencia a lo largo de los próximos días... ...por motivo de la celebración del 4 de julio es el de Miami. Sus administradores calculan que durante esta festividad estadounidense... ...se movilizarán más de mil viajeros. Eh, un aproximado día normal le recibimos entre 110 y 115 mil pasajeros al, al día aquí... Eh, ...y estamos ya viendo números pasados los mil pasajeros. En el Aeropuerto Internacional de Miami recomiendan... El evitar estacionar en la terminal. También revisar las actualizaciones de las líneas aéreas en los horarios de vuelo y sobre todo verificar el posible mal tiempo muy recurrente en los últimos días. Estamos viendo bastantes tormentas eléctricas eh, por, el, por el momento. Estamos en, en la época de las tormentas eh, entre mayo y, y octubre eh, que es la, la, es la temporada. El año pasado vimos eh, unos 285 relámpagos grabados aquí en el, en el aeropuerto y eso es lo que causa los los atrasos. Los pasajeros ya comienzan a hacer filas, ya están llegando turistas al sur de Florida que sugieren prepararse para unos días con mucha concurrencia.
11: Bueno, lo, los vuelos eh, hasta lo cancelan y, y está abarrotado el aeropuerto, no
10: hay lugar donde estar a las personas, entonces es mejor eh, para evitar todo eso, a tiempo hacer las cosas y reservar los hoteles. Por ejemplo, nosotros vimos desde Daytona Beach, y allá también se pone muy, muy, o sea, tremendo durante las vacaciones.
3: José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: No culpable fue declarado Scott Peterson, el ex policía armado que no intervino para proteger a los estudiantes durante el tiroteo masivo en la escuela secundaria. Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en febrero del 2018. Peterson, de 60 años, rompió en llanto mientras el juez leía el veredicto que lo absolvió de los 11 cargos que enfrentaba. Fue el primer policía enjuiciado en Estados Unidos por su conducta durante una balacera ocurrida en una escuela. El tiroteo cobró la vida de 17 personas y otras 13 quedaron heridas no se mueva cuando volvamos una nueva voz se une al llamado por la libertad del obispo Rolando Álvarez en Nicaragua
5: aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados
7: todos periodismo la prensa libre importa una coproducción de la voz de América y fuerza informativa azteca disponible en vozdeamerica.com
10: ...yo siempre he dicho que la libertad está en la mente... ...y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar... ...no significa que no sos libre... ...siempre me sentí libre... ...incluso estando presa me sentí más libre... ...porque pude darme cuenta... ...que si estaba ahí es porque realmente... ...he elegido qué hacer con mi vida.
1: 40 mil policías desplegará el gobierno de Emmanuel Macron... ...para responder a disturbios en varias ciudades de Francia... Tras el asesinato de un adolescente de ascendencia norteafricana a manos de policías durante una parada de tráfico en un suburbio de París. La policía realizó 180 arrestos este miércoles durante la segunda noche de disturbios, informó el ministro del Interior. El incidente ha alimentado quejas de larga data de violencia policial y racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden por parte de grupos de derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua liberar al obispo Rolando Álvarez, quien desde febrero de este año purga, a, eh, purga una pena, una condena de 26 años por supuesta traición a la patria. Donaldo Hernández nos preparó el informe.
11: La salud del obispo nicaragüense Rolando Álvarez preocupa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, razón por la que ordenó al Estado de Nicaragua ponerlo en libertad. La Corte dispuso requerir al Estado de Nicaragua para que de forma inmediata proceda a la liberación de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa. Asimismo, para que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal. Organismos de Derechos Humanos han celebrado la decisión de la Corte Interamericana, pues sostienen que el religioso es un prisionero político desde agosto del año pasado.
4: Es un reconocimiento a que la vida e integridad personal de Monseñor Rolando Álvarez corre peligro en Nicaragua.
11: La Corte Interamericana le dio un plazo al Estado de Nicaragua hasta el próximo 7 de julio para informar sobre las condiciones del obispo.
4: Tiene la obligación de cumplir estas medidas provisionales que, que presenta la Corte Interamericana a favor de Monseñor Rolando Álvarez.
11: Nicaragua no ha respondido si acatará la orden de la Corte. No obstante, el propio presidente Daniel Ortega ha culpado al obispo Álvarez de preferir la cárcel antes que el destierro. Él lo decidió, ahí está, guardando prisión. El obispo Rolando Álvarez, una de las voces más críticas al gobierno de Daniel Ortega, se negó a ser expatriado en febrero de este año junto a 222 opositores. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Cambiamos de información, el cambio climático es uno de los factores principales de las migraciones masivas. Oscar Ortiz nos reporta que la sequía ha generado el desplazamiento de miles de migrantes en América Central.
4: Es un riesgo porque hay amigos que se han ido y han fracasado por buscar una buena para sobrevivir la, la familia. Félix Cáceres ha migrado en varias ocasiones debido a las constantes pérdidas en sus cultivos a causa del cambio climático y la sequía. Para la Agencia de la ONU para los Refugiados de Honduras, ACNUR, es difícil precisar datos sobre peticiones de refugio por cambio climático, dado que las mayorías son por violencia.
0: Eso es muy complicado evaluar porque no hay un dato que diga usted es desplazado por cambio climático. Lo que hay es una realidad en el planeta, ¿no? el cambio climático es una realidad, es una realidad que se está agudizando en términos del impacto.
4: El más reciente informe anual de ACNUR contabiliza 35 millones de refugiados en el mundo, es decir, personas que han cruzado una frontera para llegar a un lugar seguro. Tres países de las Américas, Estados Unidos, Costa Rica y México se encuentran entre los cinco principales receptores de nuevas solicitudes de asilo en el mundo. Emprender una ruta migratoria implica riesgos y en ocasiones se ven obligados a regresar, a recibir amenazas o cuando sus condiciones de vida empeoran. He emigrado porque a veces es duro para uno cuando, digamos, uno tiene familia, va, niños que están pequeños y, y todo esto para uno el día de muy difícil. Celis se señala que en Centroamérica, Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático. ACNUR en Honduras contabiliza un registro de 160 solicitudes de refugio por violencia, persecución o inseguridad. El año pasado se registraron 110 de diferentes nacionalidades. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Usted
1: no le cambie, regresamos en instantes con más noticias en El Mundo del Día. Un dominicano hizo historia en las grandes ligas del béisbol al lanzar el primer juego perfecto en más de una década. Ángela González nos trae las reacciones de los fanáticos de los Yankees en La
2: Gran Manzana. El cuarto juego perfecto en la historia de los Yankees tiene sabor dominicano. El lanzador de 30 años, Domingo Germán, alcanzó esta hazaña con la precisión de su brazo derecho. Este juego perfecto es el primero de su carrera de seis años en las grandes ligas al derrotar a los atléticos de Oakland 11 por 0.
6: Bueno, el hombre lo, lo sacó a todos, desde el primer inning hasta el último. Eh, para eso es un juego perfecto.
2: Germán ponchó a 9 de 27 bateadores y desató la euforia del Coliseo que lo ovacionó al terminar el juego. En este restaurante dominicano en Nueva York, celebraron la victoria del jugador nacido en San Pedro de Macorís. ¡Oh,
1: perfecto! Lo
7: felicito mucho, que siga así y gracias a Dios, que pudo hacerlo muy
2: bien. Muchas felicidades y que siga así siempre. Fanáticos de los Yankees en la Gran Manzana se llenaron de júbilo.
9: No te puedo decir el hombre, olvídese
2: perfectamente el hombre. Buen hecho. Seguro que sí, yeah. Hizo histórica. Oh bendita. orgulloso de ser de los Yankees. Este es el vigésimo cuarto juego perfecto en la historia de las Grandes Ligas del béisbol. El anterior lo logró el venezolano Félix Hernández de los Marineros de Seattle contra los Tampa Bay en agosto de 2012. Ángela González, voz de América Nueva York.
1: Bueno, pues con este juego perfecto cerramos esta emisión del Mundo al Día. Gracias por conectarse con nosotros y nos vemos mañana para más información de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Les informó Yasmín López.